0: Feliz día, mamás. Un bendecido día para ustedes. Queremos en esta mañana, antes de... Bueno, va a venir un saludo muy especial para todas las mamitas. No quisiéramos pasar por alto, extender también un saludo a aquellos que hoy nos están visitando. Y me gustaría saber, por favor, cuántos aquí hoy nos están visitando. ¿Podría usted levantar la mano? ¿Cuántos nos visitan? Bienvenidos por aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar una cordial bienvenida a aquellos que están entre nosotros. Gracias. hoy vamos a hacer una especie de paréntesis a la serie de estudios que estamos teniendo del libro de efesios por supuesto para abocarnos a enfatizar la reflexión en este día especial por el día de todas las mamás cuántos de ustedes conocen o leen o han leído la revista selecciones ¿Sí? les encanta esa parte que dice la risa remedio infalible ¿Ok? Bueno, estaba leyendo algunas curiosidades, algunos datos y algunas ocurrencias de los niños cuando se acercan a las mamás. Por ejemplo, aquel niño que le dice a su mamá, mamá, ¿cuántos años tiene el gato? Y la mamá le respondió, dos años. Y luego le pregunta, ¿y cuántos años tengo yo? Y la madre le dijo, tú tienes cinco años. El niño entonces replicó y le dijo, bueno, ¿Y por qué el gato tiene bigotes y yo no? Él tiene cinco y el gato dos y el gato tiene bigotes. De pronto una mamá eh, estaba mostrando a sus hijos los antiguos teléfonos de pared. ¿Se acuerda de esos teléfonos de discado? ¿Esos que se colocaban en la pared? No, no sé, usted sabe a qué me refiero. Esos teléfonos allí bien pegados en la pared con el cable que usted tenía que estirar para contestar y el discado y todo esto. Y entonces, en esa ocasión, la mamá estaba mostrando a los pequeños un antiguo teléfono de pared. Tras mirarlo un momento, el niño de nueve años preguntó, oye, mamá, ¿y cómo enviabas los mensajes de texto? Al oír eso, la hermana de 15 años se echó a reír a carcajadas, y hasta que de pronto se quedó seria y le entró una duda. Un momento, un momento, dijo, mamá, ¿y dónde guardabas los contactos? Ambos estaban sorprendidos de ver un teléfono de esa naturaleza. Estas curiosidades aparecen siempre en el ámbito de la familia, los niños, niñas que hacen preguntas tan ocurrentes y que llaman nuestra atención. Por supuesto, hoy celebramos el Día de las Mamás. Siempre lo natural es que tengamos que pensar, bueno, ¿y qué le regalo a mi mamá? Y piensas durante las semanas, durante el día, bueno, ¿y qué regalo? ¿O qué puedo obsequiar? Algunos... Suelen regalar a las mamás una olla arrocera. ¿Eso realmente es un regalo para la mamá? Me dice no. Otros regalan una licuadora. Otros dan sus tarjetitas musicales. Mejor nos regalen una tarjeta Visa. Eso es lo que quiere la mamá, no la tarjeta musical. Creo que todos nosotros nos esforzamos por dar un regalo que materialmente tenga un significado vital como también un valor sentimental pero sabes que hay regalos que marcan la vida y que el tiempo no puede borrar regalos que quedan en el corazón como también en el buen recuerdo de eso les hablaré en esta mañana de regalos que el tiempo no desvanece y que perviven a pesar de los años y aunque hoy es el día de las madres yo voy a dirigirme a dos grupos en particular número uno a todos los que son esposos aquí y número dos a todos los hijos también. Y voy a expresar cuatro tipos de regalos que como esposos podemos dar a nuestras esposas que son madres, pero también cuatro tipos de regalos que como hijos podemos compartir y dar a nuestras mamás. Esto se basará en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 33, y luego tomaremos un texto y otro más a la luz de lo que dice Primera de Pedro y el libro de Proverbios. Por lo tanto, entonces, mantenga su Biblia abierta en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, en adelante, donde vamos a extraer regalos que podemos dar en el ámbito de la familia. Y por supuesto que cuando nosotros miramos el texto de Efesios, debemos de corregir algunas interpretaciones erradas. Porque algunos piensan que estos versículos solo se concentran en el control el liderazgo o la autoridad por parte del esposo en la casa, pero debo decirles que el tema principal de esta sección de la Carta a los Efesios es el amor. Toda vez que tengas que leer este pasaje bíblico, tienes que tomar en cuenta que el texto habla del amor de Cristo por su iglesia, el cual tiene que convertirse en un modelo y ejemplo para la vida de un esposo hacia su esposa y reitero, que también es madre, por supuesto. Por lo tanto, hoy vamos a transitar en su primera parte, y voy a hablarles de cuatro regalos que usted puede darle a su esposa, que también es mamá. El primero de ellos es el regalo del sacrificio. Dice Efesios, capítulo 5, versículo 25. Por eso le pedí que abriera su Biblia y la mantuviera abierta allí. Efesios 5, 25. Maridos... ¿Qué tienen que hacer con sus mujeres ahorcarlas ¿Qué dice la biblia maridos ahorquen a sus esposas no odien tampoco dice am, maridos amen a sus mujeres y ámala así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella mire qué maravilloso cuadro que aparece aquí el gran referente el modelo por excelencia es siempre cristo ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo evidenció de forma tangible ese amor? A través del sacrificio. La Biblia dice que Jesús se entregó por ella y lo hizo sacrificialmente al punto que dio su vida por ella. La amó tanto que murió por la novia desposada y Cristo anunció el mismo modelo, el mismo ejemplo, principio, cuando dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo Cristo. Él dio ejemplo de sacrificio. Un ejemplo que puede considerarse el más grande de la historia de la humanidad. Por eso es importante connotar que si nosotros creemos en Cristo, y vamos a seguir las huellas de Cristo, qué mejor que hoy podamos entender este regalo maravilloso de lo que es sacrificio. Sacrificio significa dar siempre, aún más allá de nuestras propias fuerzas. Estar dispuesto a dar siempre todo para protegerla, para sustentarla. Ese es el privilegio, pero también es nuestra responsabilidad. Y cuando aprendemos a amar sacrificialmente, significa que aprendemos a morir a nosotros mismos. Quiere decir poner en primer lugar las necesidades de la esposa mamá y por supuesto atenderlas desde ese punto de vista. El amor sacrificial siempre provocará dar, repito, más allá del propio esfuerzo. No pretendas tratar a tu esposa que es madre como si fuera la sirvienta o la persona que no tiene valía. Debemos aprender a sacrificar quizá tiempo estamos inmersos y ocupados en nuestras cosas para muchos esposos las prioridades pueden ser los amigos el deporte u otras cosas que pueden no tener la relevancia del que aquí podemos expresar pero cuánto tenemos que entender el elemento de sacrificio como el tiempo pero también sacrificio de nuestra propia voluntad para poder entender y atender las necesidades de la esposa que también es madre allí encontramos entonces a cristo cómo evidencia su amor a la esposa que es de la iglesia sacrificándose dando absolutamente todo por ella segundo regalo aprendamos a dar lo mejor siempre efesios 5 26 27 dice que cristo para santificarla la purificó en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha, sí Porque esto es lo que tenemos que entender El día que la iglesia se una místicamente con Cristo Se presentará como la mejor de las novias Gloriosa, resplandeciente, con toda la brillantez de una novia Y se presentará a sí misma, a Cristo, sin mancha cada vez que usted mira el vestido de una novia, lo ve blanco, resplandeciente. No tiene mancha alguna porque se notaría. Pero también dice, ni arruga. Bueno, siempre las novias, por lo general, son tan jóvenes que tienen el rostro tan lozano, tan particular que no se evidencia robo alguna. Salvo que las novias se casen arrugaditas también. Pero estamos entendiendo aquí, en todo caso, que Cristo se la presentará de lo mejor, el amor de un esposo hacia su esposa tiene que siempre expresarlo mejor en los términos plenos y totales, tanto en la parte material como en la parte emocional y asimismo en la parte espiritual. Cristo dio todo lo mejor, santificando y purificando a la iglesia. Por lo tanto, para poder dar lo mejor se requiere una vida íntegra. Es vital que podamos dar lo mejor desde todo ámbito, desde lo que decimos desde lo que damos, desde las actitudes con las, con las que nosotros damos también. De allí entonces encontramos que un amor que arrastra a la persona hacia lo indebido siempre es un amor falso, mundano y perverso. De allí entonces, el segundo elemento es vital. Si vamos a darle un regalo en este día y cada día, porque cada día tiene que ser el regalo de las mamás, o tiene que ser el día de las mamás, tenemos que expresar que la Biblia grafica y enseña bien, regalo maravilloso, es una vez más estar dispuestos a sacrificarnos por ella, pero también estar dispuestos a dar siempre lo mejor. Regalo número tres, el regalo del cuidado y el aliento. ¿Se entiende esto del aliento, no? No me refiero al tufo, me refiero al aliento del animar y consolar. Así también dice Efesios 5, 28, 29, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida, la sustenta como Cristo también a la iglesia, el regalo del cuidado, el regalo del aliento, el regalo del estímulo, del ánimo, está aquí presente, y qué interesante es encontrar que el Señor aquí refiere que los maridos deben amar a sus mujeres, madres también como aman sus propios cuerpos cuántos hombres aman sus cuerpos, lo cuidan, lo nutren lo alimentan, hacen ejercicios y están siempre presentes de que su cuerpo puede estar bien o en buen estado de la misma forma que amas tu cuerpo debes amar también a tu mujer, dice la Biblia porque nadie se aborrece a sí mismo lo importante que aquí vamos a encontrar en el contexto de cuidar, habla de sustentar. Y el sustentar es vital. Una vez más, porque los hombres hemos sido llamados también a ser proveedores, sustentadores, y por supuesto, obrar según las necesidades. Usted como cabeza de hogar es el pastor, y por lo tanto su trabajo será cuidar de las distintas necesidades de todas las ovejas en su casa, que son su propio redil de allí entonces tenemos que entender lo que significa sustentar ese es nuestro llamado esa es nuestra responsabilidad Dios colocó a Adán en el huerto para que trabajara y sustentara e hiciera, hiciera que la tierra pudiera fructificar el sustento es vital tanto descuido hay en el hogar por parte de los esposos hacia las esposas que muchas veces las esposas tienen que estar mendigando a los esposos para algún tipo de necesidad, cuando no tiene que ser así. La Biblia te llama a sustentar el hogar, y eso incluye a tu esposa, eso incluye a quien es la madre de tus, de tus hijos. Pero también alentarla. Esto de alentar es tan importante, tenemos que hacer una clara lectura de lo que significa esto. Porque cabe decir que muchas veces los esposos estamos en nuestro mundo, vivimos en nuestra propia realidad, inmersos en nosotros mismos, y tantas veces no prestando atención al hecho de que en algún momento mujeres esposas y madres necesitan el aliento necesitan el ánimo necesitan el consuelo en algún momento cuánta queja de tantas esposas de los esposos que son indiferentes y tantas veces como la serie viven en la era de hielo y esto hay que tomar en cuenta por eso entonces yo quiero decir que de la misma forma que encontramos en cristo el regalo que tú puedes darle a la mamá, esposa, es el cuidado. Es la manera como la sustentas, cómo ayudas a suplir sus necesidades, pero también como puedes alentarla en las distintas vicisitudes que nos presenta la vida. Vamos al cuarto regalo. Vamos a Primera de Pedro 3.7. Vamos a, a, ir, Primera de Pedro. Por favor, el sonido no esté moviéndolo ahí, ¿eh? es que se está acoplando un poquito. Primera de Pedro 3.7. Vamos, Primera de Pedro 3.7, lo vamos a leer juntos, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el regalo de la consideración y la comprensión. Primera de Pedro 3.7, y lo vamos a leer juntos, ¿bien? Vamos, yo cuento hasta tres, luego de abrir sus biblias, al unísono, vamos a leer a una sola voz el texto. Uno, dos y tres, ¿qué dice? Dice que tenemos que vivir con ellas sabiamente. ¿Cómo tenemos que vivir con ellas? Sabiamente. Aplica sabiduría en las relaciones con tu esposa. Aplicar sabiduría significa entender cuándo debes hablar y cuándo debes callar. Aplicar sabiduría significa cuándo tienes que tomar una actitud o un tipo de comportamiento y cuándo no aplica sabiduría, necesitamos ser hombres sabios los tantos problemas que tenemos en la relación matrimonial en el ámbito de la relación conyugal está asociado a la falta de sabiduría por eso que hay crisis, por eso que hay tensiones por eso entonces que tantas veces no sabemos arreglar problemas porque no aplicamos sabiduría y si algo nos dice la Biblia es vive con ella sabiamente porque va a llegar un momento en que vas a leer el texto que dice maridos amata a vuestras esposas y lo vas a leer diciendo marido ahorca a tu esposa número uno tenemos que vivir con ella sabiamente eso significa consideración eso significa comprensión pero también tienes que darle honor la palabra honor como lo vamos a ver en algún momento significa respeto y eso es vital, no podemos movernos de forma desconsiderada, no podemos tener un tipo de comportamiento que pueda ser hiriente. ¿Quieres que podamos constatar, corroborar y sustentar esto a la luz de otro pasaje? Colosenses capítulo 3, versículo 19, observa lo que aquí se le dice a los maridos, a los hombres de tal manera que el apóstol Pablo vuelve a incidir un poco en el concepto y en el principio y dice Colosenses 3.19 Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas no seáis, ¿qué cosa dice aquí? ásperos en otras palabras, trátala como vaso de fierro de piedra no, no, ¿qué dice? trátala como ¿qué? nota lo que tengo acá este es un vaso de vidrio y como consecuencia frágil. O como cuando usted de pronto está trabajando o está en casa, de pronto ve una caja que dice frágil. ¿Qué te está diciendo esa caja? Que cuando tengas que levantarla, tienes que... Tienes que tener mucho cuidado, tienes que tratar con... Delicadeza. Ese es el mismo concepto cuando se trata de la comprensión, la tolerancia y cuando se trata ciertamente de la consideración en todo el sentido del término no seas áspero ¿sabes que la traducción del término áspero en el vocablo original con el que se escribe la Biblia se traduce cruel? no sean crueles cuidado con la ira cuidado con el tono de voz que usas tantas veces la irritación y la impaciencia solamente están afectando el corazón y las emociones de nuestras cónyuges siempre que tengas que hablar a tu esposa en lo posible hazlo con amabilidad con respeto recuerda que ella es el regalo que Dios te ha dado es extraño ver que muchos hombres viven, duermen, crían hijos juntos pero son extraños emocionalmente ella no solo es tu esposa, es también la madre de tus hijos quien haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor y aún más, tenemos que tomar en cuenta lo que dice Pedro al final para que nuestras oraciones no tengan estorbo ¿ok? nuestras oraciones no tienen que tener que no, 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 no dice para que tu esposa siga siendo tu estorbo para que tus oraciones no tengan estorbo porque cuántas oraciones tienen estorbo a raíz de que no tratamos bien a quien es la mamá de los hijos, de nuestros hijos y dice, trátala como a vaso frágil, repito una vez más, con delicadeza con consideración pero también con gratitud como tiene que ser si nosotros vamos a dar regalos en este día en particular, y cada día debemos de tomar en cuenta que a quienes somos casados, a quienes somos cabezas de hogar la Biblia dice que son cuatro regalos que no tienes que dejar de lado el regalo de amar sacrificialmente el regalo de dar lo mejor el regalo, ciertamente como hemos leído aquí, del cuidado, del aliento y el regalo de la consideración y también de la comprensión son cuatro regalos, podríamos dar más pero son cuatro regalos que tenemos que tomar en cuenta si nosotros seguimos estos parámetros, estos lineamientos te aseguro que serán regalos que tu esposa y madre de tus hijos jamás olvidará son regalos que quedarán grabados en el corazón imperecibles aún más regalos que marcarán de forma positiva la vida de quienes son mamás en la vida pero no solamente encontramos estos regalos que están direccionados a quienes somos esposos, sino también ahora hay regalos que los hijos pueden dar a las mamás. Regalos inapreciables. Los hijos no están exentos de las mismas consideraciones. Y hoy, yo quiero hablarte a ti como hijo, como hija. Sea que usted sea casado, pero sigue siendo hijo, también le va a ser útil y es importante. Y quiero darte cuatro regalos que como hijo, como hija, puedes darle a tu mamá en este día, y cada día primero de ellos, Efesios capítulo 1 perdón, capítulo 6, versículo 1 Efesios capítulo 6, versículo 1 el regalo de la obediencia yo quiero que esta parte, vamos a leerla juntos, pero papá, léalo con ganas para que su hijo lo escuche Efesios 6, 1, ¿qué dice juntos, 1, 2 y 3, dice Pero parece que usted no quiere que su hijo lo escuche. Vamos, léalo con ganas. Aprovechese el momento, ahí está. Vamos, léalo. ¿Qué dice? Una vez más, cuando dice obedecer, no te estás dando una sugerencia. El obedecer tiene contundencia, tiene fuerza y tiene carácter imperativo. ¿Tienes qué? No tienes otra opción. La palabra obedecer quiere decir literalmente oír desde abajo. La idea es la de un subordinado. Alguien que debe obedecer a quien es un comando o autoridad. La palabra se usa para definir a alguien que está bajo una autoridad y que no puede hacer otra cosa más que obedecer, como lo hace el militar a un superior. Los hijos deben ponerse bajo la autoridad y protección de papá y mamá. Y por lo tanto deben obedecer. Deben estar sujetos, como tiene que ser. Por eso dice, obedece. Y cuando Dios dice, obedece, tenemos que obedecer. No tenemos otra escapatoria, por decirlo de una forma u otra. La obediencia, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, siempre será lo mejor Es que mi mamá no me entiende Es que mi mamá es de otros tiempos, es de otras épocas En su tiempo se hacía así, pero hoy las cosas se hacen de esta otra manera Los tiempos pueden cambiar, pero los principios bíblicos son absolutos siempre Y cuando Dios dice que tienes que obedecer para bien ¿Por qué los hijos deben obedecer a papá, y en este caso a mamá, ya, dado que es el día de la mamá? Porque esto es justo. Porque esto comprende a la rectitud en la vida. Pero dice, obedece en el Señor. Porque si hay cosas que tus padres te van a mandar y que no corresponde al Señor, y que quebranta un principio bíblico, no estás obligado a obedecer. Recuerdo el caso de la jovencita creyente. Pero en algún momento ella se alejó del Señor. Más tarde se involucró en una relación y pasó lo que no debe pasar. Quedó embarazada. No sabía cómo decirle a la mamá que estaba gestando. Estaba batallando, luchando, pero tarde o temprano esto se conoce. Era inevitable. La mamá los lanzó un grito al cielo, la mamá no creyente ella. Y le dijo que ella... Si ya estaba sosteniendo la casa y a las justas, no iba a ser posible que alguien más tuviera que llegar para poder darle la manutención. Y le dijo que tenía que abortar. Esta chica sabía sus valores y sus principios. Sabía que abortar no era lo más correcto. La mamá la coaccionó, la presionó en alguna medida para que ella decida, pero ella, contra Viento y María y frente a la adversidad, decidió tener a su bebé. El niño creció y más tarde fue la alegría de la abuela, la corona de esta abuela. La madre se le acercó y le dijo que tomó la mejor decisión. Ella entendió lo que dijo un día Juan y Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bajo ese mismo concepto, cuando hay... Situaciones, mandamientos que lindan o quebrantan, o que en este caso colisionan con el Evangelio, no, estás dispuesto, no, no debes estar dispuesto a obedecer. Sin embargo, en todo el sentido de la palabra, la Biblia nos enseña la obediencia. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que cuando la Biblia te dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, te está diciendo Dios, porque ella es tu autoridad. Porque es la autoridad que Dios ha establecido en tu hogar. Y si tú resistes a la autoridad que es tu mamá, estás resistiendo. ¿A quién? A Dios. Y acarreas condenación. Por eso, padres, tenemos que saber gobernar, dirigir sabiamente para que la obediencia también se dé de la manera oportuna, en este caso. Vaya que con el tiempo se ha perdido la autoridad. Ese principio de autoridad se ha debilitado en el hogar. Y como consecuencia, la obediencia se ha desdibujado. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo el principio de autoridad se ha venido al suelo? ¿Recuerdas cómo eran las cosas antes? bastaba una mirada de la mamá ¿te acuerdas? una sola mirada para que tú obedecieras yo digo si la mirada de la mamá fuera fuego estuviéramos consumidos bastaba que ella mirara no necesitaba hablar esa mirada matadora y si por allí no obedecías cualquier cosa que te lanzara donde estuvieras te caía La obediencia implica respeto. Significa acatar, ceder de la forma clara y evidente en la obediencia. Aprendí algo en la vida. Chicos, chicas, escuchen esto. Ustedes no podrán ser buenos padres o madres si hoy no son buenos hijos en obediencia. He conocido jóvenes que de adolescentes y jóvenes fueron un dolor de cabeza para sus progenitores. Cuando les tocó ser padres, sus hijos fueron para ellos como la muela del juicio. Este chico me hace la vida imposible. Estaba la mamá al costado. Este niño me hace... Mm, ahora te toca a ti, le decía la mamá. pues. Por eso dice Colosenses 3.20, hijos, obedezcan a vuestros padres en todos, porque esto agrada al Señor. Si vas a darle un regalo a tu mamá en este día y cada día, recuerda, el regalo inapreciable de la vida tiene que ser la obediencia yo no he visto un chico, una chica que sea feliz siendo desobediente yo no conozco hijos felices siendo rebeldes no conozco un hijo feliz así los hijos felices que yo conozco son aquellos que han aprendido a obedecer en la vida porque es para bien el segundo regalo lo dice Efesios 5.2 Efesios 5.2 el primero es obediencia el segundo, según Efesios 5.2 honra a tu padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra. ¿Qué significa la palabra honrar? Significa considerar con gran respeto y alta estima. Honrar también significa amarlos. Por eso es el quinto mandamiento que Pablo está citando. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre, ¿sobre qué? Sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Qué tienes que hacer? ¿Quieres larga vida? ¿Qué tienes que hacer? mire alguien dijo, el respeto por tus padres es la base de cualquier otro tipo de respeto y cualquier otro tipo de autoridad. ¿Por qué hoy nos movemos en una sociedad que cada vez más se está volviendo anárquica? ya no hay respeto a la autoridad porque tantas veces lo que vemos en la sociedad es lo que está saliendo de dónde, porque el chico y la chica que no respeta el hogar seguramente tampoco respetará fuera a alguien por eso que el respeto hacia los padres se convierte en la base de cualquier otro tipo de respeto y la consideración a la autoridad en el hogar será también la consideración de la autoridad fuera cuando honras, creas lazos fuertes en tu familia, sanas relaciones, como tienen que ser por eso la Biblia dice que tienes que honrar ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? muéstrales aprecio las tareas que quizá ellos no puedan hacer escúchalos cuando te quieren hablar por más que sus historias sean repetitivas vuelve a escucharlas comparte tus historias con ellos di la verdad siempre delante de ellos es lo mejor sé honesto porque cuando tú eres honesto con papá y mamá eso generará confianza pero si tú mientes es evidente que quebrarás una relación y no confiarán en ti y no estarás honrando habla bien de tus padres sea si en público en privado por más que te dieron, por más que te afectaron nunca hables mal de ellos desde que me convertí a Cristo a pesar de que viví una experiencia difícil con mi papá decidí nunca más hablar mal de él ¿pudiera haberlo hecho? sí ¿Tenía razones humanas? ¡Claro que sí! Pero entendí el principio de lo que significa honrar. Planifica tiempo con ellos, ni siquiera tenemos tiempo con los papás. El regalo de la obediencia, el regalo de la honra, tercer regalo. Aprende a escuchar el consejo de tus padres. Proverbios 1.8 No desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1.8 Escucha el consejo por eso dice la Biblia el hijo sabio recibe el consejo el burlador no escucha las reprensiones los hijos muchas veces no escuchan a las mamás porque piensan que las mamás no entienden porque piensan que las mamás vivieron en otro tiempo y tarde o temprano terminan haciendo lo que quieren las mamás sabrán dar dirección las mamás sabrán dar consejo las mamás sabias ahí viene la mamá, y te dice, ese joven no me da buena espina, ese muchacho, esa chica no me huele, no me huele bien, es que las antenas intuitivas se activaron, porque la mamá observa, porque la mamá ha olfateado, y está tamizando todas las cosas, y te da el consejo, aunque no quieras escuchar, aunque pareciera que no es comprensible, pero siempre que la mamá te dé dirección, siempre que una madre te dé un consejo, recuerda, ella nunca buscará lo malo para ti. Ella buscará el bien. ¿Cuántos hijos se han arrepentido de no saber escuchar a la mamá? ¿Cuántos hijos tienen en poco el consejo de una mamá? Pero por supuesto, reitero, estamos hablando de consejos sabios, no de consejos caprichosos. No de direcciones equivocadas, porque las mamás pueden ser también caprichosas. Y hay que saber cuándo entender y escuchar un consejo sabio, que es importante. Y no me miren así, mamás. En cuarto lugar, primero es la obediencia, segundo la honra, tercero, escuche el consejo. Y cuarto, honra a tu mamá hasta el final de sus días. Proverbios 23, 22. Vamos, mire, lo que dice la última parte busque Proverbios 23, 22 en la segunda sección de este proverbio dice así porque se le conoce como los proverbios antitéticos el proverbio dice así y cuando tu madre envejeciere ¿qué vas a hacer? ¿qué dice el texto? cuando tu madre envejeciere ¿qué vas a hacer con ella? no la menosprecies porque nuestros padres envejecen esas cabezas pintan canas, están pobladas de cabello plateado, salvo que usted buen tinte. Porque han trajinado en la vida, porque esas madres se han esforzado trabajando duro por darnos lo mejor. El trabajo de antes era duro, no como el de ahora. Las mamás de antaño que querían trabajar o ganarse algunas monedas y las convocaban a lavar ropa, ¿acaso usaban lavadora? no, ellas usaban man, la mano usaban, eh, ¿cómo se llama esto? la escobilla usaban, ¿se acuerdan todas estas cositas? Este, me acuerdo de esos pañales tiesos que usaban el almidón y todas estas cosas y la mano, y daba con la mano y daba y se encorvaban la espalda dolía y todo esto así trabajaban antes emprendedoras vendiendo lo que preparaban con sus manualidades limpiando una casa y otra batallaron para que sus hijos tengan todo lo necesario y sobre todo aquellas creyentes para que sus hijos nunca se alejen del Señor siempre de rodillas el tiempo no pasa en vano muchas hicieron de sus hijos gente profesional grandes empresarios, personas de bien siervos y siervas del Señor el tiempo transcurrió el calendario inexorablemente caminó ahora la salud quebrantada ya no tienen la misma vitalidad experimentan el cansancio aún más están tocadas por una que otra enfermedad la pregunta es entonces cuál es el mejor regalo que podemos brindar a nuestras mamás cuando lleguen a la vejez no la menosprecies no te olvides de ella no seas indiferente es importante connotar cómo en la Biblia Dios tiene tanto cuidado de la vejez y tanta consideración al punto tal que Levíticos, capítulo 19, versículo 32, dice, delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano. Delante de las canas, ¿qué significa? Dice, te pondrás de pie, porque la idea de ponerte de pie significa mostrarás respeto y lo honrarás porque aquí la palabra canas es señal de envejecimiento producto de los años porque algunos que no somos viejos tenemos canas pero aquí la palabra canas significa aquellos que entraron en años por si acaso cuántas de estas madres adultas y ancianas son tesoros indispensables no son antigüedades que colocamos en un estante cuánto necesitamos valorar a las ancianas Hacer el espacio necesario en nuestras vidas para ellas. ¿Cuántas madres han envejecido? Se han visto abandonadas. Y muchas de ellas se ven como si fueran estorbos en la vida de sus hijos. El llamado es: no las menosprecies. El texto está diciendo: ten paciencia, sé tolerante, aprende a entenderla en este ciclo nuevo de la vida recuerda ya no escuchan como antes ya no ven con la misma claridad ya no son ágiles ya no tienen la misma vitalidad y la misma dinámica pero recuerda ellas quieren siempre sentirse útiles y no la menosprecias tenemos que aprender a valorarlas y a honrarlas y yo digo amén verdad que sí? honra a las viejitas como tiene que ser aunque tantas veces le haga perder la paciencia, aunque tantas veces usted diga, no sé qué hacer con mi mamá, ¿ok? aunque tantas veces quieres ponerla allí en un rinconcito sentadita, mamá, de ahí no te muevas. Yo entiendo que a veces hay que tener los cuidados, pero la Biblia dice, no la menosprecies. Qué maravilloso es encontrar en la Biblia que Dios tuvo en cuenta a los viejos. Que Dios tuvo en cuenta a las viejas, que Dios tuvo en cuenta a los ancianos, que Dios tuvo en cuenta a aquellos que entraron en años. Cuando usted mira la imagen de Sara, en ella se cumplió el propósito de Dios, el hijo de la promesa llegó, pero ¿cuántos años tenía Sara? Ella tenía 90 años de edad, ya a los 90 años de edad fue el instrumento de Dios una vez más para que llegara el hijo que Dios le había prometido. por eso mientras usted tiene vitalidad siendo mamá haga lo mejor porque también vale decir que hay tantas mamás que hoy quieren cosechar lo que nunca lo que nunca sembraron o en algunos casos lo que sembraron mal porque si sembraste mal no solo vas a cosechar mal no vas a cosechar seguramente porque también la historia se ha escrito de esa forma con madres que lo dieron todo, pero también con madres que no dieron las cosas como debieron darlas y por eso que muchas veces están solas que no se justifica ciertamente, que no debería ser así pero lamentablemente crearon tantos resentimientos en el corazón de los hijos tanta amargura, tanto dolor que los hijos no tienen siquiera ver a esa mamá el tiempo transcurrió pero en medio de todo, el proverbio se es claro cuando dice: Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuatro regalos que, como hijos, podemos dar a nuestra mamá: el regalo de la obediencia, el regalo de la honra, el regalo de saber escuchar su consejo y seguir su dirección, y el regalo de honrarla hasta el final de sus días. Termino diciendo estos regalos serán los mejores que podamos dar, el tiempo no los borrará porque se escribirán en sus corazones, perdurarán en el tiempo y será la mejor evidencia de nuestro amor y reitero de nuestra honra hacia cada una de ellas quiero pedirle que incline su rostro y me acompañe a hacer una oración hoy nos has hablado al corazón Señor tanto aquellos que somos esposos como aquellos que todavía somos hijos también Gracias. Gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Probablemente aquí esta mañana haya alguien que todavía no ha comprendido algo vital. Hemos hablado de regalos, pero déjame decirte esta mañana el mejor regalo que usted puede recibir hoy, sea hombre, mujer, papá, mamá, hijo, es Cristo. Él es el mejor regalo. Él llegó aquí para dar todo por gracia. Y la palabra gracia significa regalo. En Él estaba la gracia de Dios, el regalo de Dios para nosotros. Dios amó de tal manera tu vida, que dio este regalo para ti. ¿Y qué sentido tiene mirar regalos materiales Si espiritualmente Estamos lejos de Dios Por eso que en esta mañana Yo quiero hacerte una invitación Que en el lugar donde estás Recibas este regalo Recibas a Cristo en el corazón Por más que hoy me digas que creas en Dios No se trata solo de creer Se trata de recibirle en el corazón Y si hoy quieres recibir este regalo Déjame ayudarte, solo quiero pedirte que en tu lugar hagas conmigo esta oración. Jesús, te recibo en mi corazón, decido creer en ti con toda mi vida. Y A partir de ese momento te confieso como mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y Dios, yo recibo el mejor regalo a Cristo en el corazón. Permítame preguntar en esta mañana, ¿cuántos aquí han hecho esta oración recibiendo este regalo? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Cuántos hicieron esta oración? Yo vi su mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, yo vi su mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, niña, alguien más Este es el mejor regalo que usted puede recibir en la vida, Cristo Regalo inapreciable, regalo maravilloso y será el mejor regalo para el Día de las Madres también. ¿Alguien más quiere recibir este regalo? ¿Quieres levantar tu mano? Oraré por ti un momento. ¿Alguien más? Vamos, levanta tu mano. Haré una oración por ti. Mientras todos estamos con las cabezas ahí abajo. Yo quiero pedir a todos aquellos que levantaron sus manos, pueden ponerse de pie en sus lugares. Les agradeceré, por favor. Si, sí, tenga la amabilidad, puede ponerse de pie Vamos a hacer una oración por ustedes Gracias, muy amable, gracias por ponerse de pie Puedes ponerte de pie, gracias Levantaste la mano, puedes ponerte de pie Gracias, gracias Alguien más que levantó su mano Vamos a hacer juntos una oración en esta oportunidad Vamos a hacer juntos una oración Habrá alguien más, gracias, muchas gracias Si levantaste tu mano Porque recibiste este regalo maravilloso el regalo del amor de Cristo y la persona de Cristo ponte de pie, habrá alguien más todos orando todos estamos con las cabezas abajo vamos, es tiempo de orar habrá alguien más wow, gracias a Dios me gustaría saludarle, me permite saludar usted que está de pie mientras todos están orando puede venir acá adelante, permítame estrecharle la mano Sí, vengan un ratito, ustedes que están de pie vengan para hacer esta oración, Pido permiso, vengan acá Déjeme saludarle. Mientras todos están con las cabezas inclinadas, vamos, acérquense aquí los que están de pie, gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Quiere usted venir acá adelante? Vamos, venga, este es un buen momento. Gracias. Dios te bendiga. Vamos a orar. ¿Habrá alguien más? Vamos, mientras yo hago la oración, puedes venir acá adelante Todos nos ponemos de pie, por favor Todos nos ponemos de pie Vamos hermano, vamos a orar por aquellos que están acá adelante, sí Si quieres levanta tu mano para orar en favor de ellos en buena hora Vamos, Señor Hoy levantamos nuestras manos en favor de aquellos que están aquí adelante Por esta obra maravillosa que haces en sus corazones Ellos han oído el Evangelio Pero también ellos han creído Ahora sellales con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia. Señor, son tuyos. Y siendo tus ovejas, nadie las arrebate de tu mano. La semilla sembrada en sus corazones ni sea comida por las aves, ni sea ahogada por los espinos ni piedras. Esa semilla de fruto ahora, a 30, 60 y a 100 por uno. Glorifícate en sus vidas Y oramos Señor Que el regalo que hoy reciben Permita que ellos Perseveren hasta el día de Cristo Los encomendamos En tus manos Te alabamos Señor Por eso Gracias Señor Gracias por este momento Que nos das por esta maravillosa obra Y gracias Señor Porque hoy en tu amor y soberanía tuviste bien atraerlos con cuerdas de amor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice. ¡Amén! Vamos, demos un aplauso al Señor por esta obra en cada corazón. Amén. ¡Aplausos! Qué maravilloso. Es la obra de Dios en cada vida. Tomen asiento, seguimos con nuestro culto porque hoy viene una parte importante, el privilegio que tenemos en la obra del Señor.